0: Esse é o biotox um podcast da BIO, Brazilian Information Oncology. Este episódio tem o apoio Bayer. Olá a todos, bem-vindo a esse terceiro dia de cobertura da BIO da ASCO-GU 2021. Eu sou Adriano Gonçalves de Silva, oncologista da BIO e aqui em Curitiba. E hoje comigo para destacar é, esse terceiro dia, esse sábado de carnaval, está é, comigo Igor Morbeck, que é um oncologista clínico do Sírio-Libanês ah, em Brasília. Tudo bem, Igor? Um sábado de carnaval, Valentine's Day, em vez da gente estar tá tomando um vinho, nós estamos aqui fazendo essa cobertura maravilhosa. Ah,
1: como é que estão as coisas aí? Tudo em paz, muita chuva em Brasília, o dia está na praia, mas estamos aqui trabalhando e a ideia é colocar em perspectiva tudo aquilo que foi apresentado hoje, Adriano, que foi uma sessão realmente muito densa de estudos novos que a gente vai tentar aí colocar de uma maneira clara para
0: os ouvintes, né? Exatamente, se o, se o André Sassi e, e, e o André Fai ficaram um pouco decepcionados com próstata, se o andrei ontem e o Sabino, mesmo com estudo positivo, ah, corretamente também, na minha opinião, acharam que não vai mudar a prática clínica do estudo do, 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 do checkmate, ah, eu acho que nós temos estudos positivos que, na minha opinião, são potenciais de mudar a prática, ou pelo menos de adicionar Uh, na nossa prática clínica, que foi o que a gente viu nas sessões de hoje de câncer de rim. Lembrando, então, que a gente vai falar câncer renal uh, e também vamos ter alguns destaques de câncer de testículo, no final, algumas coisas que foram publicadas. Uh, e eu vou começar a salientar, uh, Igor, e, e, e chamar a atenção de quem está assistindo, de todo mundo que tem interesse uh, no tratamento do câncer renal, de assistir aqui na Out Lecture, que a gente teve o prazer de assistir com o William Kaling, Uh, Para quem não sabe, o William Keirin foi merecedor do Prêmio Nobel de Medicina pelo seu trabalho com a proteína de VHL com todas as descobertas e que, obviamente, combinaram aí com, com, com diversos tratamentos, né, seja angiogênicos e agora com o rif 2 alfa. Então, uh, foi uma keynote lecture bastante estimuladora. Uh, ele chegou a comentar várias possíveis mecanismos de resistência a, 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 a dessa via do VHL. Ah, interações com imunoterapia ah, é, e, e possíveis ou potenciais combinações até com inibidores de ciclinas, né, que são usadas em câncer de mama. Então, eu acho que ela foi é, muito interessante ah, ah, e eu acho que todo mundo que já se, que se dedica ao tratamento do câncer de rim ah, deve assistir e se dedicar. Ah, e hoje pela manhã a gente teve uma sessão chamada Bench to Bedside, que meio que seguiu nessa linha, né, Igor? A gente... Uh, teve vários estudos, a gente parece que está cada vez se aproximando a identificar quem são os pacientes uh, que vão responder melhor à imunoterapia, que vão responder melhor a, a antiangiogênicos, uh, e aí a gente combinou com a sessão a uh, uh, logo de poster session de gene signatures, uh, que tiveram alguns estudos aí você podia citar para a gente algum desses estudos que você uh, uh, um, prestou mais atenção?
1: Perfeito, Adriano. É, eu acho que é um novo cenário que nós estamos vivenciando. As assinaturas moleculares já são uma realidade no nosso meio, em câncer de rim, talvez seja um dos grandes exemplos para a gente está falando da oncologia como um todo. E eu separei, na verdade, três abstras, tá? que eu acho que eles colocam um pouco a perspectiva daquilo que está acontecendo nesse momento. Embora é importante salientar já de antemão, Adriano, que... Esses hábitos, não vão mudar a nossa conduta, eles precisam, a maioria deles, de validação externa por outras séries, mas, de qualquer maneira, já colocam em perspectiva potenciais fatores preditivos e outro prognósticos no câncer renal. Né? A primeira análise, Adriano, vem da Tulane University, é o primeiro autor é o Pedro Barata, um colega português, que avalia assinaturas genéticas em duas cortes diferentes de pacientes tratados em câncer de rim. A primeira corte do estudo Emotion, 151 e a outra do Jevenin-Reynolds-101, todos os dois estudos colocaram em perspectiva a imunoterapia num cenário uh, uh, de doença metastática, e eles avaliaram, então, o sequenciamento de todo o transcriptoma do tumor, tá? E, com isso, eles tinham dois objetivos, fazer um padrão de expressão gênica e avaliar uma torcerização hierárquica de, principalmente, dois grupos de pacientes, um com uma assinatura angiogênica e outro com uma assinatura de resposta imune ou e outras células T efetoras. Então, esse estudo foi bem interessante e coloca de uma maneira, já indo já nos resultados, de uma maneira muito clara, que como essas, esses dois níveis de cluster eles são realmente separados de uma maneira geral. Para você entender, Adriano, o um grupo de assinatura angiogênica, por exemplo, foi muito diferente em termos de características clínicas do outro grupo de receptores de célula T. Por exemplo, os pacientes eram mais idosos para esse subgrupo, houve uma predominância de mulheres, e, e ainda mais interessante, um número maior de pacientes com aquelas metástases ah, ah, que são geralmente incomuns em outros tumores, como pâncreas, metástase intestinal, entre outros. Então, esse grupo angiogênico teve realmente um prognóstico eventualmente pior e relacionado com metástases, muitas vezes em sítios atípicos de doença. Já para o subgrupo de pacientes com assinatura de célula T, Uh, houve, como também esperado, uma maior presença de pdl 1 e também de tumor mutation burden, que nesse grupo de pacientes teve, então, um número maior. Obviamente que esses achados, eles separam dois tipos de pacientes com um carcinoma de células claras. Isso pode ter um potencial preditivo para nós, muito importante, em selecionar terapias de imunoterapia mais imuno versus imuno mais TKI, ou, eventualmente, até TKI. Então, eu acho que já é uma, uma perspectiva interessante. A outra análise, também muito interessante, na minha opinião, avalia um banco de dados grande de pacientes, aqui nós estamos falando de mais de 1.800 espécimes de pacientes com câncer de rim que foram avaliados em dois cenários, eles separaram aqueles pacientes com carcinoma de células claras puro versus pacientes com carcinoma de células claras e infiltração sarcomatoide. Uh, o número de pacientes com carcinoma de células claras pressa essa análise foi de 1.664 pacientes versus 160 pacientes para o grupo de pacientes com alguma variante sarcomacoide. E aqui também, bastante interessante, foi feita uma análise que relacionava, obviamente, uma assinatura com o um potencial de maior predição de resposta para imunoterapia. E aqui a gente está falando de genes realmente relacionados a não só... TMB uh, e, e eventualmente estabilidade de microsatélite, mas outros genes também relacionados à proliferação celular. E o que esse estudo mostra, então, mais uma vez, uma separação muito clara em termos de expressão gênica. Para aqueles pacientes que eram carcinoma de células claras puro, houve uma presença maior de genes supressores de tumores. Aqui a gente está falando como você citou, o gene de Von Hippel lindou estamos falando do gene TSC2, aquele gene que prediz uma maior sensibilidade a MTOR. Essa assinatura foi maior para aqueles pacientes com carcinoma Células clara puro. Por um outro lado, aqueles que tinham variantes sarcomatoide, eles tinham mais uma alteração de higiene de uma linhagem de regulação de ciclo celular. E aqui é que a gente está falando principalmente de TP53, CDKN2, entre outros. Então, mais uma vez, é muito interessante que a gente vê separar. E o que chamou atenção, para finalizar esse paper, é que para os pacientes que tinham alguma variante sarcomatoide, a presença de PMB acima de 20 foi significativamente superior nos pacientes com variantes acumatóide, o que, para nós, do ponto de vista clínico, é o que a gente tem visto nos ensaios com uma maior predição de resposta para pacientes em imunoterapia para esse cenário. Isso foi a mesma coisa para a pd 1 E, finalmente, em relação a essa análise molecular, aqui eu volto para a doença não menos a, a, avançada, mas é aquela doença, principalmente estágio clínico 3, onde também foi feito um sequenciamento genônico para essa população de pacientes. A gente sabe que essa é uma população de alto risco de recidiva, então 50% desses pacientes recidivam em 50 anos, de forma que uma análise transcriptômica muito ampla foi feita nessa série, e o que eles acharam, e isso tudo foi feito após dois anos de seguimento, e eles conseguiram separar pacientes que haviam recidivado versus não haviam recidivado. Aqueles pacientes que tiveram uma recidiva precoce, eles identificaram uma assinatura de genes relacionado à via metabólica, principalmente mitocondrial, traduzindo, então, uma doença mais agressiva. Ou seja, isso serve para nós de conhecimento molecular e que é certo que, no futuro, a gente vai poder ter uma análise translacional e colocar from bench to bedside esses dados.
0: Exatamente, né, Igor? É, é fantástico a evolução do conhecimento que a gente tem tido uh, no câncer de rim. E o que nos resta agora é esperar os próximos estudos, que a gente imagina que vão ter grupos que vão fazer combinação só com a IO, io e combinações de IO-VGF, eventualmente comparativos, né? E tentar ver a aplicabilidade desses biomarcadores para a gente poder selecionar. Porque o que a gente vai ver hoje é, é, é um resumo aí de cinco estudos, mais ou menos, uh, uh, de combinações um deles combinação de I.O.I.O., outro de combinações de IOO, uh, TKI uh, e agora a gente vai precisar escolher e tentar definir quem é o paciente para cada uma dessas combinações, e eu acho que a aplicabilidade disso é, 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 é o futuro, né. Uh, eu queria salientar só rapidamente, Igor, na sessão, nessa sessão Bench to Bedside, é, tem uma aula extremamente útil, eu acho que na prática clínica, que foi uma aula dada uh, pelo pessoal da radiologia, mostrando o consenso da radiologia e da nefrologia na utilização de ressonância e tomografia. Esse consenso foi publicado agora, em 2021, então eu acho que todos que cuidam desses pacientes, no dia a dia a gente sempre tem essas dúvidas, sempre tem o um paciente preocupado se ele pode fazer contraste, se ele não pode fazer contraste, que tipo de contraste, e eu acho que esse consenso ele vem para nos ajudar muito nessa prática, para nos embasar a, em como fazer... E nessa mesma sessão, você comentou comigo, tinha um estudo interessante sobre morbimortalidade a, a, das nefrectomias citoredutoras né, Igor? O que, que você achou desse estudo?
1: É, exatamente. Eu acho que esse estudo é bastante interessante, porque ele coloca em perspectiva uma discussão que ainda está em aberta, né? Desde os dados do estudo Carmina, muita discussão tem sido feita se a gente deve operar, de upfront ou não, os pacientes... E essa seleção do, dos pacientes, é, de uma maneira geral, Adriano, permanece muito crítica, né? A gente não sabe exatamente o tempo ótimo de cirurgia para esses pacientes, se esses pacientes devem receber um tratamento sistêmico antes ou depois, e na nossa prática, o que a gente tem feito é discutir esses pacientes sempre em tumor bode, de uma maneira geral, né? Mas essa corte de pacientes, bastante interessante que você citou, é mais ou menos 937 pacientes que foram avaliados, em cinco instituições diferentes americanas, num tempo de seguimento bastante longo, de 2005 a 2019. Mas é interessante que esses pacientes já pegaram diferentes gerações de tratamento em câncer de rim. Né? 2005 a gente lembra do lançamento do sunitinib e de lá para cá uma cascata de, de novos tratamentos vem acontecendo a cada ano, né? É, mas o que eles colocaram em perspectiva de uma maneira geral é avaliar, avaliar exatamente se os pacientes têm risco maior de serem operados para uma doença avançada. E eles fizeram uma comparação de pacientes que haviam recebido tratamento prévio versus sem tratamento prévio. Então, eu vou colocar alguns dados uh, uh, do que essa corte de, de, de estudo de pacientes mostrou. A idade mediana dos pacientes foi na ordem de 61 anos, uh, e esses pacientes, de uma maneira geral, tiveram, obviamente, como era a doença avançada, a presença de trombo, e a presença de trombo estava presente em quase metade desses pacientes. E, curiosamente, esse foi um fator que complicou um pouco mais. Para aqueles pacientes, então, que fizeram uma trombectomia associada à nefrectomia cito-dedutora, eles tiveram um índice de complicação maior em análise multivariada. Outros fatores não mostraram absolutamente nada, ou seja, se comparando aqueles que receberam tratamento prévio versus não receberam, não teve maior, por exemplo tempo de, de internação, uh, risco de complicações para precisar voltar no hospital de uma maneira geral. E a mortalidade na verdade, desse estudo, ou a mortalidade operatória foi de 1,3%, bastante baixa, em torno que ele avaliou até 30 dias. Ou seja, é, aparentemente, a gente tratar os pacientes antes e levar para a cirurgia depois, a gente não expõe esses pacientes em maior risco. E nessa análise, só para poder aí colocar, então, de maneira resumida, apenas os pacientes que faziam cirurgias muito extensas com trombectomia tiveram um índice de complicação maior.
0: Isso nos traz uma segurança, porque, particularmente, é uma coisa que eu tenho feito muito, eu tenho começado, é, é, mais ou menos como o SirTime, né, a gente tem começado o tratamento sistêmico e depois reavaliado a necessidade de, de, de pequenos tratamentos locais de, direcionados, né. Uh, outra sessão pôster, agora chegando já no tratamento em si da doença metastática, outra sessão de pôster que foi hoje cedo, era aquela sessão que tinha que conseguir entrar ali, os, os 30 primeiros entravam uh, foi a discussão ou pelo menos os updates dos clinical trials e teve a gente teve updates que eu vou chamar a atenção aqui, três deles o update do, do Checkmate 214 que é o estudo do ipilivo. o update do uh, Keynote 426 que é o do Pembro e AXE e também do Checkmate 9 é, 9ER, que é o do Nivo e cabozantinib. Então, no Checkmate 214, ah, eles apresentaram um, um dado que até é curioso, que foi é, como esses pacientes progridem. Né? Ah, e, e o curioso foi que a maioria dos pacientes que fizeram o nível e que responderam eles tiveram mais de 50% das suas progressões com lesões únicas em apenas um órgão. E isso é bastante interessante porque é, é, traz à tona a, a possibilidade de, nesses pacientes, você fazer um tratamento é, é, local mais ablativo. Né? Isso que foi interessante, a maioria dessas recidivas foi especificamente em apenas um órgão. Então, diferente do grupo que foi tratado com sunitib, eu acho que é difícil, eu não sei se você tem algum insight sobre o porquê disso tudo, uh, mas uh, talvez sejam um mecanismos imunes, de escape imune, mas acho que abre aí a oportunidade uh, de fazer esses tratamentos locais. Uh, e uma coisa que foi uh, uh, demonstrada, uh, e também não é só no grupo do IPNIV, mas também no grupo do SUPENTE, é que muitos pacientes recidivaram em sistema nervoso central com doença sistêmica controlada. Então, isso talvez tenha que trazer um certo awareness nosso em relação à doença em sistema nervoso central, porque ela é um santuário, a gente sabe, né, como, como é em outros tumores, mas em câncer de rim ela também é um santuário, então prestar bastante atenção no sistema nervoso central. A atualização do Knot 426, que é de e Axi, foi a atualização dos pacientes que chegaram a dois anos de tratamento. Lembrando que o protocolo randomizava Pembriaxi, e o pembro você deveria parar com dois anos, e o axitilib, a escolha do médico e do paciente, poderia continuar o axitilib. E foi interessante que pelo menos um terço dos pacientes completou esses dois anos, então o um número razoavelmente alto uh, dos pacientes que completaram esse ano, e a sobrevida em três anos, ou seja, dos pacientes que pararam o pembrolizumab dois anos, a sobrevida um ano depois foi de 95%. Então, isso traz também uma segurança de um dado, que é uma pergunta comum que a gente tem no dia a dia, se a gente pode parar a imunoterapia em algum momento, se a gente pode interromper e dar para o paciente o que muitos deles querem, né, que é um período sem tratamento. E a gente vê que tanto a sobrevida global que eu comentei é 95%, como a sobrevida livre de progressão em três anos é 75%. Então, a gente consegue manter um controle de doença a longo prazo, mesmo interrompendo a, a, a imunoterapia. E o de mais curioso é que eles fizeram uma análise a, a multivariada para tentar identificar quem são os pacientes que conseguem completar dois anos, a, e eles identificaram é, quatro grupos. Um é o paciente jovem, pacientes abaixo de 65 anos, paciente com a, a risco favorável ou intermediário, é, pacientes com boa performance, que é imaginável, e talvez o curioso é que pacientes com histologia sarcomatoide eram os que é, é, chegaram nesses dois anos. E eu achei bastante curioso, a, a, porque geralmente os sarcomatóides, a gente já vai ver a atualização do, do Checkmate 9IR, geralmente são pacientes de mau prognóstico, né? Então a gente não espera que eles completem a, dois anos, mas nessa análise eles chegaram a ver. Então, seguindo nisso do, dos pacientes sarcomatóides, a, o Checkmate 9IR a, 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 teve uma análise agora apenas da população a, a, com diferenciação sarcomatóide, foram 11,5% da população, então foram 75 pacientes, e o que a gente viu foi que o benefício da combinação de imuno com TKI para essa população com diferenciação sarcomatóide, ela foi até maior do que na população em geral. O que a gente viu é que a gente conseguiu manter a taxa de resposta em cerca de 56%, e aumentar o benefício em relação à Sunitinib com hazard ratio de 0,39 para PFS, a, a, ou seja, comprovando a eficácia dessa combinação. A gente tem dados já, se a gente for botar em perspectiva. A gente tem dados a, de Ipinivo na população a, com 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 doença sarcomatóide, A gente tem os dados até do in do do, do in motion, né, do ateso com a, a Bevacizumab para a população com diferenciação sarcomatóide, Agora a gente tem da combinação de Nivolumab ah, e cabos antiníbe. O que, que você achou desses dados, Igor? Alguma coisa que você acha que vai mudar na tua prática desses pacientes sarcomatóides?
1: Eu acho que não muda, Adriano, mas, de qualquer maneira, essas atualizações, falando de maneira global, dessas atualizações todas, elas servem para nós, para poder colocar isso na prática clínica, aquilo que muitas vezes o estudo clínico não responde a nossa pergunta pela seleção muito grande de pacientes. Então, essa evolução dos pacientes, aquilo que acontece no pós, ela é extremamente importante para poder nos ajudar numa tomada de decisão, né? É entender exatamente que aqueles pacientes que respondem à imunoterapia podem ter um curso clínico diferente, o nível de padrão de recidiva ou de progressão de doença é realmente distinto e a gente precisa ter bastante atenção para situações como essa, né?
0: Exatamente. Vamos lá para o filé mignon, Igor. Vamos para a sessão então, oral. Acho que a, a, parte, a parte talvez mais densa hoje, é a mais interessante do, do, do programa de hoje.
1: Ah, sem dúvida, Adriano. Ah, nós tivemos hoje a sessão oral de câncer de rim, ah, em linha, aquilo que já vem sido apresentado nos últimos anos na ASCO-GU, rim não tem decepcionado, né? E é, eu acho que, baseado principalmente naquele spoiler que nós demos há dias atrás, quando a gente olhou os abstracts e viu exatamente aquilo que era relevante, a gente não errou em considerar, pelo menos esses dois estudos que eu vou falar aqui na sequência, mais o potencial estudo que você vai falar do inibidor de RIF, é, com os estudos mais promissores é, no cenário de câncer de rim, né? É, e com estudos que mudam a nossa prática clínica, que eu acho que é o mais importante de ser dito, né? Bom, eu vou começar falando do estudo do SUOG. O SWOG 1500 é um estudo que foi apresentado pelo Sumanta Paul, é um estudo que coloca em perspectiva, embora seja um fase 2 sandomizado, um estudo bastante interessante, que pela primeira vez consegue olhar para aquela população de pacientes, embora seja de histologia rara, 15% dos pacientes de câncer de rim são tumores papilíferos, né? independente se tipo 1 um ou tipo 2. E é a primeira vez que um estudo realmente consegue ser concluído nesse cenário, né? Então, de uma maneira geral, uh, o braço controle desse estudo utilizou o sunitinib, que era a principal evidência que a gente tinha, baseado em fase 2 pequenos e com o um tempo de benefício livre de progressão, na ordem de seis a oito meses, no melhor dos cenários, né? Bom, esse estudo, então, tem quatro braços, Adriano, todos numa randomização, um para um para um para um, tendo suni, então, como braço controle, colocando drogas Uh, em perspectiva, tá? Eu vou colocar o cabozantinib em primeiro lugar, crisotinib e saboritinib. O objetivo primário desse estudo foi avaliar a sobrevida livre de progressão e que teve também como objetivo secundário, sobrevida global, taxa de resposta, avaliação de eventos adversos e outras análises exploratórias, tá? E esse é um estudo positivo, tá? Esse estudo que atingiu o seu objetivo pré-especificado, colocando o cabozantinib em superioridade às demais drogas. Isso realmente é... Bastante relevante, porque é a primeira vez que a gente vê uma droga superior a outra nesse cenário específico de pacientes com carcinoma papilífero, né? Uh, o rasa ratio de benefício aqui foi de 0,6% em comparação ao sunitinib, levando, então, uma redução do risco de progressão na ordem de 40%, favorecendo o cabozatinib, que é uma droga inibidora de tílio de de última geração, multi-alvos, mas que também inibe o MET, né? Super importante. A análise sobre sobrevida global, talvez um pouco prematura, ainda não mostrou um ganho significativo, esses quatro braços, então a gente não consegue falar muita coisa, mas não houve absolutamente nada. E aqui a gente fala um pouquinho sobre a toxicidade, né? Para todos aqueles que já usaram tabuzantilib, sabe que essa não é uma droga fácil, definitivamente, né? O índice de redução de doses é relativamente alto na prática clínica com tabuzantilib, né? E aqui nesse estudo, realmente, a toxicidade grau 3 e 4 foi de 74%, bastante elevado, é, em comparação a 68% com o 37% para quisotinibe, e 39% para o saboritinib. Né? E quando a gente olha para aqueles efeitos colaterais mais comuns, de fato, fadiga, diarreia, náusea, hipertensão, anorexia, síndrome de pé mucosite, é aquilo que mais geralmente afeta esses pacientes, necessitando muitas vezes ou interrupção temporária e muitas vezes é, redução de dose, né? Bom, então esse é um estudo que muda a nossa prática nesse momento e eu acho bem interessante, não sei se você quer comentar alguma coisa, antes de eu passar talvez para a grande estrela dessa ASCO-G1,
0: né? É, eu, eu concordo com, com, com a tua análise do SWOG, eu tenho dois ou três pontos que eu ainda é, é, ficou um pouco não me incomodando, mas de dúvida em relação ao SWOG. né? Um é, a gente comprovou que o sunitinib, apesar de ser o nosso tratamento de escolha até os dias de hoje, a taxa de resposta para papilífero é extremamente baixa, né? Então, o um estudo Sim. deu uma taxa de resposta de 4%, e se a gente for ver o estudo é, é Savior, né, o Savoá, que é o estudo que foi publicado no ano passado, Uh, na comparação do sunitinib com o savolitinib, uh, lá a taxa de resposta foi 7%. Então, confirmando que as taxas de resposta sunitinib é baixa. E a taxa de resposta tal carbuzantinib foi 23%. O que me ficou um pouco... Uh, 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 me incomodou um pouco é que no A uh, o savolitinib performou até melhor, né? Teve uma taxa de uma sobrevida de progressão aí de 7 se, meses, teve uma taxa de resposta de 27%, e, apesar da taxa de resposta no suog do salvo Litínio ter sido alta, ah, ele foi dado como fútil naquela análise interina ah, logo depois, então foi excluído. Ah, e o terceiro ponto é a questão, eles fizeram uma divisão em relação à histologia, e isso eu acho interessante, porque eles tentaram diferenciar o benefício para o papilífero tipo 1 e o papilífero tipo 2, e parece que o benefício, embora seja um pouco melhor para o cabos e no papilífero tipo 1, ele também é grande no papilífero tipo 2, ah, é. né, Exato. então acho que isso é bastante interessante, na prática clínica a gente sempre tem dúvida, ah, o tipo 1, um, tipo 2, é, uma melhorzinha, é. uma piorzinho, qual que a gente trata, então acho que vale a pena. E a gente vai ter que esperar os dados da análise de MET, né, porque eles não fizeram análise de MET, eventualmente eles vão fazer, não foi selecionado os pacientes com, com alterações de MET, então a gente vai, vai ver no futuro. Vai lá para o CLIR, então, o grande estudo da ASCO-GU desse ano, na minha opinião.
1: É, eu acho que a gente teve alguns estudos, né, em Mexiga, principalmente o estudo fase 3 do Itofumab, mas o estudo CRIAR, sem dúvida nenhuma, é um estudo que teve um impacto muito grande nessa asco gu Então, colocando em perspectiva, esse é um estudo fase 3, randomizado, com três braços, cujo braço principal de investigação é a associação do Levantinib, aí um outro TKI também muito alto, em associação ao Pembrolizumab, versus o Levantinib, né com Everolimus, em comparação ao grupo controle, então, o sunitinib, né? Esse estudo CLIR, então, ele utilizou uma população de pacientes bastante característica de doença metastática, a maioria desses pacientes eram de risco intermediário, um estudo multicêntrico, global, né? E que randomizou, então, para esses três grupos, um para um para um, e que teve como objetivo primário sobrevida livre de progressão e, e objetivo secundário sobrevida global, taxa de resposta, segurança e qualidade de vida de uma maneira geral. Esse estudo foi apresentado, então, pelo Dr. Robert Motzer, sempre uma apresentação muito elegante, né, muito clara, de uma maneira geral, né, fazendo aqui uma analogia ao nome do estudo. E esse estudo, na verdade, ele mostra que ele foi absolutamente positivo na sua avaliação primária. A sobrevida livre de progressão realmente foi superior para a combinação Levantinib e Pembrolizumab, gerando um caso a risco de 0,39, em comparação, então, ao braço do Sunitinib, de uma maneira geral. O braço de Levantinib e Everolimus, portanto um braço sem imunoterapia, Adriano, também teve uma significância estatística em comparação ao grupo controle, gerando um rasa de 0,65, também com significância estatística. Interessante que quando a gente olha sobre a vida de progressão em termos de análise sobre grupo, a gente deu um benefício absolutamente universal em todos os parâmetros utilizados, mostrando que, principalmente para a população de alto risco, o benefício, principalmente, é uma população menor de pacientes. Aqui foram 33 pacientes para o braço da imunoterapia mais levante livre. Foram uh, uh, 37 pacientes com braço de subinitinib, quer dizer, uma população realmente menor, mas que essa população, que muitas vezes em análise subgrupo a gente não vê tanto benefício, a gente vê claramente que vai muito bem uh, em termos de alto risco. Tá? Da mesma forma, com os outros riscos também foram muito interessantes. Em termos de sobrevida global, aqui chama a atenção, um rasa ratio de 0,66, com significância estatística, um P de 0,05, mais uma vez favorecendo a combinação Levantinib, e pembrolizumab em comparação ao sunitinib. A comparação aqui entre levantinib e everolimus versus sunitinib, ela não foi estatisticamente significativa, quer dizer, não teve ganho de sobrevida global para esse braço sem imunoterapia de uma maneira geral. De novo, quando a gente olha a análise de subgrupo desse estudo CRIA, a gente vê que claramente os pacientes se beneficiam de uma maneira universal em todos os parâmetros avaliados e chamam a atenção mais uma vez para a população de alto risco que também foi muito bem nesse estudo, de uma maneira geral, com ganho de sobrevida global. A taxa de resposta impressiona, viu, Adriano? 71% de taxa de resposta objetiva versus 53%, que foi muito bem esse grupo de Levantinib e Everolinos, na minha opinião, 53% de resposta, né? Mais uma vez ganhando aí um cenário bastante distinto dentro das opções que a gente tem de tratamento que nós vamos comentar a seguir, né? A taxa de resposta completa desse estudo foi de 16%, mais uma vez, colocando numa perspectiva bastante otimista esses pacientes, de uma maneira geral, em termos de taxa de resposta. Né? Agora, a toxicidade, ela existe. Né? Eu chamo a atenção para a dose do Levantinib, que foi de 20 miligramas. É, o braço de Levantinib e Verolimus foi usado a dose de 18 miligramas. Então, quer dizer, esse incremento de dose pode ser que, que leve a um pouquinho mais de efeito colateral. Esses efeitos foram principalmente para a diarreia, Hipertensão, mucosite, hipotiroidismo, aí principalmente tendo aquele efeito imunomediado do pembrolizumab. A fadiga também ela foi é, relevante: 32% dos pacientes tiveram fadiga do tipo grau 1 e 2, mas um número bem pequeno de 3% teve fadiga grau 3 e 4. Ou seja, existe sim uma toxicidade inerente a isso, e resta saber se uma redução eventual de doses vai impactar de uma maneira geral em termos de eficácia, né? Então, concluindo, Adriano, uh, o estudo CLIR é um estudo amplamente positivo, que atingiu uh, seus objetivos pré-especificados em termos de sobrevida livre de progressão, sobrevida global, taxa de resposta, sem dúvida nenhuma, colocando aqui, então, na linha de frente, com outros parâmetros de tratamento que a gente tem hoje em primeira linha, onde tem claramente a imunoterapia como um dos principais é, é, tratamentos. Eu queria Exatamente. que você um pouco, Adriano. Uh, e vamos colocar, acho que agora a gente pode ficar um pouquinho debatendo e colocar em perspectiva, embora comparar esses, todos esses estudos que nós temos, nós temos vários estudos hoje em primeira linha que colocam combinação de imuno mais TKI ou imuno mais imuno. Né? É inegável que a gente acaba fazendo essas comparações, embora é, estatisticamente isso não seja correto, cientificamente não seja apropriado, mas isso serve para que a gente possa refinar a análise e eventualmente escolher, ou selecionar melhor os nossos pacientes, né? O que você tem a dizer em relação
0: a isso, Adriano? Exatamente. E, e, é, assim, é o que você falou. A gente não deve comparar, mas nós vamos comparar, né? Então, até o nosso colega da bio, o Andrei, já publicou no Twitter dele a tabelinha que ele fez comparativa dos, 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 de todos esses estudos, dos cinco estudos. Ah, e o que chama atenção são esses números do estudo CLIR. É, são números que realmente saltam aos olhos. É, e quando a gente ver uma taxa de resposta de 70%, né, acima de 70%, e uma duração de resposta, ou seja, uma sobrevida livre de progressão, perto de dois anos, isso é fantástico. Né, isso são coisas jamais vistas. Né, Para quem estava acostumado a fazer isso, e a gente ter essa sobrevida livre de progressão de 10, 12 meses na prática clínica, a, né, isso chama bastante atenção. Ah, o que eu acho que vai definir mesmo a nossa escolha, e, e eu realmente acho que não existe a escolha certa ou errada, eu acho que essa é uma discussão boa para se ter entre amigos, na hora de debater, mas eu não acho que tenha a resposta certa ou a resposta errada. Existe, eu acho, que a resposta em que a gente se sente mais confortável ah, com os nossos pacientes e com o tratamento. Né? E, e aí eu acho que essa combinação tanto do pembro com o lenva, como a combinação do nivo com o cabo, vão sair um pouco atrás por causa da toxicidade ou pelo menos da falta de experiência que nós temos ainda com essas duas drogas. Né? Eu tenho sido um crítico da dose dessas drogas, né? porque quando a gente usa em segunda linha tanto o lenva quanto o cabo, dificilmente a gente consegue manter o cabo em 60 e dificilmente a gente consegue manter Uh, o lenva, mesmo em 18, quando é a dose uh, em combinação ah, com a virulinos. Então, a maioria dos meus pacientes baixam para 14, para 12, e o grupo do Mozart mostrou uma comparação do 18 com 14, não mostrando que 14 seja inferior. Então, uh, na minha prática, muito provavelmente, eu vou começar esses pacientes com doses mais baixas, né? O do cabos antilib com uh, o nivo já é com 40 miligramas a dose inicial, ah, e eu acredito que quando a gente for usar o lenvo, a gente vai começar com uma dose mais baixa e não começar ah, com 20 miligramas. Ah, ah, claro que o manejo da imunoterapia com hipnivo, a gente já está muito mais acostumado, a gente já está com menos medo de dar corticoide para esses pacientes, a gente já está com mais vivência de manejar esses efeitos imunomediados e talvez o hipnivo saia um pouco na frente nessa escolha até pela questão do sequenciamento, porque depois você vai sequenciar um TKI depois você vai sequenciar um segundo TKI, e aquele grande argumento de que é a única oportunidade do paciente fazer a, o ipilimumab, porque a gente não consegue fazer ipilimumab, a gente não tem estudo de ipilimumab em segunda linha. Eu acho que o grande estudo, que acho que é o próximo estudo dessa leva de estudos de primeira linha, é o estudo cósmico, né, que é o estudo que vai, que, 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 que vai talvez responder ah, o papel do ipilimumab ah, nesse cenário em combinação ah, com o, ah, o cabozantinib. Ah, mas eu acho que é um estudo que, se talvez não mude 100% a minha prática, ele vai ele, ele adicionou uma opção na minha prática clínica para eu ver um paciente semana que vem no consultório, com certeza.
1: É, lembrando só que o estudo COSMIC então, é um estudo que avalia a combinação cabozantinib, ipilimumab e nivolumab, né, Talvez seja aí o próximo grande estudo a somar dentro dessa, dessa nova, desse novo arsenal de tratamento que a gente tem. Eu acho que análises sobre vida, de qualidade de vida, Adriano, são importantes. Estudos que, que olham para isso no segundo momento, eles nos ajudam a entender um pouco melhor a, a aquilo que o paciente realmente sente na hora de um tratamento, dessa escolha de tratamento entre essas drogas. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que um dos pontos mais importantes é que realmente, assim, a gente tem aprendido bastante sobre imunoterapia, principalmente eu e você, nós somos felizes em fazer duas áreas onde a imunoterapia está presente na linha de frente, que é pulmão e tumores geniturinários de uma maneira geral. Eu não tenho dúvida que nos últimos anos a gente adquiriu uma um expertise, um manejo realmente muito interessante. Isso talvez abre para nós aí uma, uma possibilidade, né, da gente poder encarar é, protocolos que, eventualmente, as pessoas possam ter algum receio, que é o caso da combinação mesmo de Ipirinumab e Ipirinumab, de uma maneira geral, Sim. né? Mas eu acho, Adriano, que assim, de linha, em linha geral, é, a opção de tratamento hoje para câncer de rim é uma coisa absolutamente incrível, né? A gente jamais esperava isso, se você olhar durante todo o desenvolvimento de câncer de rim, desde o uso de TKI a, a outras eventuais sequenciamentos de tratamento, colocando emitória, etc., e a gente olhar para isso que a gente está vivendo hoje, realmente é impressionante. A, a mediana de sobrevida desses pacientes realmente é algo que é, a gente não esperava ter. Né?
0: Impressiona, esperava né? Ter isso, há 15 anos atrás a gente não tinha uma droga, né, Igor? É impressionante. E, e só para terminar esse assunto, tem um pôster que foi apresentado agora no finalzinho da tarde uh, do grupo do, do Daniel Hang, da, do, do IMDC, uh, mostrando uma análise retrospectiva de quase, se não me engano, eram mil pacientes, os últimos mil pacientes tratados com primeira linha de câncer de rim, onde a maioria foi tratado com hipnivo, ah, alguns pacientes foram tratados com combinação de TKI, ah, e os dados que eles demonstram, tanto como o taxa de resposta PFS, sobrevida global, batem 100% com todos os dados que a gente tem desses estudos. Né? Então, tendo uma taxa de resposta um pouco maior para combinação de TKI, ah, mas um, um, um rabo da curva de sobrevida Uh, um pouco mais longo para o hipnivo. Então, eu acho que isso é interessante, porque é um estudo de real world que a gente tem tem para analisar. Para não se estender muito, porque a gente está correndo no tempo, Igor, então, os últimos dois estudos de rim uh, com a molécula uh, Beusutifam, uma molécula que agora tem nome, né? é a famosa MK6482, que é o anti rif 2 alfa que foi, uh, uh, como eu já comentei, extremamente explicada de como ela funciona na Keynote Lecture, que a gente teve. Então, foram dois estudos, o primeiro estudo, na verdade, é a publicação continuada a, a, do fase 1 barra 2 a, a, dessa medicação, demonstrando aí as respostas, os desfechos de 55 pacientes que receberam a dose final de 120 Mg ao dia. E num follow-up aí de 27 meses, ou seja, já é um follow-up bastante prolongado, a, a gente viu... Ah, numa população politratada, 60% dos pacientes já tinham recebido pelo menos três linhas de medicação, então uma, uma população super tratada, ah, a gente teve uma taxa de resposta de 25% com uma um controle de doença de 80%, sendo que 64% na Waterfall Plot teve redução do tamanho da lesão alvo Então é uma droga extremamente ativa, que parece que as respostas não são imediatas, elas são respostas lentas e contínuas, ah, e que parece ser promissora né, ah, ah, no tratamento. Quando a gente vai botar em, em perspectiva comparativa, ah, essa molécula, como por exemplo o carbosantilib, em segunda, terceira linha, ela ela compara até favoravelmente com dados históricos para essa população politratada. Então, acho que a gente está bastante ansioso para pegar essa molécula, para a gente ter essa molécula, ah, eu ainda acho que não é, é mudança de prática, mas lembrando que a gente tem no Brasil, e, e daí eu convido todos a procurar uh, um centro perto da sua cidade, a gente tem o estudo uh, 005, né, que é o estudo do Beusutifan uh, randomizado contra Everolimus, em terceira ou quarta linha, tem alguns critérios, uh, esse estudo está aberto no Brasil, a gente sabe que ah, a, a, o Fábio Schutz tem aberto, ele que tem randomizado bastante os pacientes lá na beneficência portuguesa, e vários outros centros pelo Brasil ah, também têm esse estudo. Acho que é uma oportunidade grande dos pacientes começarem a ser expostos a essa medicação. E antes que você fale do RIF, a, a, a tua ideia do rif 2 alfa, o último estudo foi um estudo de combinação do rif 2 -alfa, né, do Beuzutifat, com cabos Uh, eu vejo esse estudo mais como uma prova de conceito, né? então tentando combinar, é mais uh, ver a visibilidade de você combinar essas duas drogas, eram duas coortes, era uma coorte de pacientes virgem de tratamento e uma coorte de pacientes já que foram receber a uh, 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 imunoterapia, uh, e foram 52 pacientes que receberam a combinação, então, do Beuzutifan com o mostrando uma taxa de resposta de 22%, então corroborando com o que a gente viu no, no estudo que eu acabei de comentar, e também 88% de redução de lesão-alvo, com um, um controle de doença de 90%. Então, realmente parece uma droga extremamente ativa. Em termos de toxicidade, a toxicidade grau 3, principalmente em relação à fadiga e anemia, ela não é baixa, mas não tivemos nenhum efeito colateral grau 4 ou 5. Então, parece ser uma droga extremamente segura, Apenas a anemia, que a gente já viu através de outros estudos, que ela é facilmente manejável, seja com transfusão ou até com, com fator de crescimento. Ah, e a fadiga e hipóxia, que é natural, efeito é colateral. Então, a gente está ansioso para ver. Eu não sei quais são as suas expectativas no futuro, Igor, em relação a essa molécula.
1: Sem dúvida, Adriano. assim A expectativa é alta. Ah, há muito tempo a gente já conhece já toda essa via de serenização, né? Uh, e a gente claramente esperava algo drugable dentro desse cenário de HIV, né? e finalmente isso aconteceu, eu acho que vai ser uma outra grande opção, e, e é bem provável né, que esse cenário de combinação se estenda, se estenda para a imunoterapia, para outros TKIs e etc., ou seja, novamente nós estamos virando a página do tratamento do câncer de rim, indo à frente em relação a novas terapias absolutamente inovadoras. Né? Adriano, para finalizar, eu acho que colocou em perspectiva muito bem a questão do RIF2-alfa e a gente tem um tempo a cumprir. Uh, eu vou, só para finalizar, falar também de uma, uma sessão que é a Abstract Session, que é o estudo TIVO3. Né? O estudo TIVO3 tem o primeiro autor, o Brian Rini, e ele coloca em perspectiva uma população agora de pacientes politratados, tá? Vamos mudar de cenário e esse é um cenário que, na prática, a gente vê. Muitas vezes a gente fica na dúvida o que fazer na terceira linha de tratamento, se tem algo a ser feito para esses pacientes, né? O TIV3 exatamente olha para essa população de pacientes que falharam a duas ou três linhas prévias de tratamento, né? O objetivo primário foi avaliar a sobrevida livre de progressão e tiveram pacientes, a corte de pacientes, na verdade, são pacientes que foram tratados previamente com axitinib, né? E o braço comparador foi o sorafenib. Então, de uma maneira bem interessante, nesses pacientes previamente tratados, pode tratados eu diria, uh, o tivosamib, então, ele teve uma sobrevida livre de progressão na ordem de 5,5 meses, uma taxa de resposta de 13%, o que obviamente não é alto, mas quando você compara a outros TKIs, principalmente de primeira geração, é que ele comparou com o sorafenib, por exemplo, a taxa de resposta é muito baixa em relação ao sorafenib, em comparação a, ao tivozanib. Quer dizer, é uma opção de tratamento, a gente não tem o tivozanib, ainda a gente não sabe como é que está a, a, a linha de desenvolvimento dessa droga, se realmente ela vai chegar a uma linha de frente ou não, mas o ponto que esse estudo também coloca para essa população de pacientes uma outra opção, né? Eu acho que a gente Exatamente. pode finalizar, Adriano, agora, uh, falando um pouquinho de câncer de testículo, né? quem realmente, a gente se estende porque, obviamente, é... O, o grande ponto mais importante desse congresso, né? é, sem dúvida nenhuma, esses estudos que a gente colocou em perspectiva, mas a gente tem dois estudos principais, para falar de RIC, a gente de intestino que a gente selecionou. Você quer falar do estudo TRIST? O que, que você achou dele, Adriano?
0: Posso falar do TRIST? O TRIST, então, é um estudo que eu acho que ele é muito bom para a nossa prática clínica do dia a dia. Ela responde uma pergunta que a gente quer saber a resposta e estava esperando a resposta. Eu ainda acho que tem alguns pontos que ficam em aberto mas é um estudo que é, é, avaliou pacientes uh, que estavam em surveillance para uh, 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 seminomas uh, uh, tratados, uh, e eles randomizaram, então, 669 pacientes a receber, nesse acompanhamento, nesse follow-up, uh, três ou sete exames, que poderiam ser três tomografias ou três ressonâncias, ou três uh, ou sete tomografias ou sete ressonâncias. Ah, e o que a gente viu é que ah, o endpoint era tentar identificar pacientes que recidivavam a, a, a no retroperitônio, e o que a gente viu foi que a ressonância ela não foi inferior à a, 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 a tomografia. Então, possibilitando, tinha-se muita dúvida de como que seria a análise dessas ressonâncias a, do retroperitônio, se seria igual às da tomografia, então a ressonância ela não foi inferior. A gente teve, desses 669 pacientes, apenas 10 recidivas ah, em estadio 2C ou mais, né? então um, um número de recidiva extremamente baixo ah, ah, e uma sobrevida global de toda a população de 99%, ah, que é o que mostra. As minhas dúvidas em relação a esse estudo, Igor, a outra coisa que o estudo mostrou é que ah, ah, o, o três exames talvez não sejam pior do que sete exames. Então, a dúvida que ficou comigo é, a gente está preocupado com a irradiação, então vamos fazer ressonância. Mas se a gente pode fazer três exames, então talvez três tomografias sejam o suficiente. Daí vem a questão de custo-benefício, né? A ressonância, obviamente, é muito mais cara para um país como o nosso. Ah, então, a, o que mostra para mim desse estudo é que a gente pode fazer menos exames, a, a gente pode fazer ressonância, e a gente pode limitar esses exames até três anos, porque a recidiva, depois de três anos desses pacientes, é bastante rara. É, em perspectiva para o futuro, e tiveram alguns posters que eu não vou comentar, vai ser a, a utilização dos microRNAs, né, que são os, os marcadores talvez mais sensíveis de presença de doença, e como que esses marcadores vão entrar nesse segmento desses pacientes. Talvez a gente nem precise fazer tomografia desses pacientes mais.
1: Excelente, Adriano. Ah, e o último estudo que eu acho que a gente coloca aqui para discussão é um estudo chamado SEMS, e esse é um estudo prospectivo, multicêntrico, embora de fase 2, que avalia o papel da cirurgia no seminoma metastático, no seminoma estágio clínico 2, tá? A gente sabe que, classicamente, a quimio a radioterapia são um padrão de tratamento para esses pacientes, né, é, embora a gente saiba que existam também toxicidades a longo prazo, né, para aqueles pacientes tratados com quimio, e, ou radioterapia, né, e esse estudo, então, coloca a análise do papel eventual da, da, da secção linfonodal, do reto peritônio, né, uh, para essa população de pacientes. A gente sabe do papel que existe com a população de pacientes não seminomatosos, mas esse papel para tratamento cirúrgico dos seminomas ainda está absolutamente aberto. Então, esse estudo, então, uh, de várias instituições americanas, eles são mais ou menos 12 sítios de, de de estudos nos Estados Unidos e no Canadá, eles seguiram esses pacientes por aproximadamente dois anos, tá? ah, não tô, e eles avaliaram mais ou menos 10 recorrências ao longo desse período todo. A sobrevida livre de recorrência para os pacientes tratados com cirurgia de maneira exclusiva foi de 87% e a sobrevida global foi de 100%, quer dizer, os resultados foram muito bons e eventualmente comparáveis com os resultados de químio e radioterapia de uma maneira geral. O índice de complicações de pacientes que foram tratados com a linfadenectomia retroperitonial foi na ordem de 13% a um ano, o que foi considerado também dentro do esperado de uma maneira geral. E esse estudo, segundo as conclusões dos autores, obviamente, coloca, eventualmente, como opção de tratamento a linfadenectomia retroperitonial como uma possibilidade de tratamento para esses pacientes. Na minha opinião, eu acho que a gente precisa reproduzir esses dados de um, estudos maiores, eventualmente até comparativos de uma maneira geral. Mas, sem Mas, dúvida, que foram sessões muito interessantes, viu, Adriano?
0: Isso de aí, esse estudo SEMES, eu acho que é interessante porque ele valida uh, pelo menos um papel da cirurgia para pacientes que tenham contraindicações. Esses dias mesmo eu atendi um paciente sindrômico que não poderia fazer quimioterapia. Eu acho que passa a ser uma opção para esses pacientes, sem dúvida, Agora, claro, foram os pacientes bem selecionados, né, Igor? Era um ou dois linfonodos, menor do que três centímetros, então também não era qualquer seminômio estadio 2 que eles, que eles operaram. Era
1: um volume pequeno de doença.
0: Exatamente. Mas acho que com isso a gente fecha essa sessão, né, Igor? Acho que vale a pena a gente convidar todos a, a se inscrever lá no site da Bio para o nosso evento do dia 27 de fevereiro, onde a gente vai discutir um pouco mais a fundo ah, com, com convidados internacionais, a gente vai ter convidados aí para discutir próstata, bexiga ah, e rim, né Igor? Então acho que vai ser bastante ah, 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 proveitoso esse evento do dia 27.
1: Sem dúvida, Adriano, e durante esses 40 minutos nossos de discussão, além do prazer de estar discutindo esses dados com você, eu fiquei tentando escolher qual vinho que está me dando água na boca para eu tomar daqui a, <risos> a pouco dessa bega. Tá,
0: aqui nós temos uma sessão de cabernet americana ali embaixo, vou escolher um deles e depois eu te mando a foto para lembrar de São Francisco. Isso aí. Então, um abraço, Igor. Ano que vem nós vamos estar em São Francisco, hein? Parece que também vai ser ali no meio de fevereiro. Eles já anunciaram a data, acho que é de 13 a 17. Ah, vamos esperar que esteja tudo certo, que todo mundo esteja seguro e a gente possa sair. Um abraço a todos e
1: nos vemos dia 27, então. Um abraço, Igor.
0: Um abraço a todos.